0: Começa aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi.
1: Música
2: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, está começando mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à entrevista de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, que se inscreva em nosso canal, que curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nessa plataforma pela Mega Brasil. Agora sim, eu dou as minhas boas-vindas ao convidado de hoje, Márcio Cavalieri, que ao lado da Cláudia Rondon e do Augusto Pinto comandam a RPMA, agência que completa esse mês de fevereiro dois anos de vida. Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
1: Marco, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a todos os nossos ouvintes e nossos colegas de mercado. É sempre um prazer poder bater um papo aqui e compartilhar algumas ideias com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Imagina, eu que agradeço, ainda mais um momento como esse de celebração, apesar de todas as dificuldades que 2020 nos, nos, nos colocou diante delas. Né? O, o Março, no dia 11 de fevereiro de 2019, nascia a RPMA, uma agência que é o resultado da fusão da RP1 com a RMA, e vocês se autodefinem como uma agência de PR e comunicação integrada 100% brasileira. O que isso significa? Aliás, 100% brasileira e independente, o que isso significa e quais são as vantagens que isso representa?
1: Olha, Marco, na verdade, o nosso sonho lá atrás de construir essa empresa, ela tinha como valores, né? é, principalmente essa questão da independência, da agilidade, e da flexibilidade para a gente poder desenvolver soluções, para a gente poder resolver problemas dos nossos clientes com bastante agilidade né, e rapidez. E conheci a Cláudia na Abracom, apresentei ela para o Augusto, e nós começamos, que a gente brinca, de uma gestação aí de uns três ou quatro anos, né, até que a gente pudesse ter aí o lançamento da empresa em 2019. E qual foi o grande ponto? né? No, no P.I. Scope de 2015, né, que é um dos principais estudos aí do nosso mercado, é, a RMA acabou sendo a agência com os clientes mais felizes. E quando nós é, recebemos o estudo e analisamos, a gente percebeu a RP1 muito bem posicionada em muitos pontos que nós entendíamos como complementar. Então, conversando com o Augusto, falei, cara, se a gente fizesse até os nomes, né, RP1, RMA, se a gente juntasse essas empresas, eu acho que a gente poderia ter uma empresa brasileira, independente, forte, robusta, e que tivesse valores assim, muito interessantes, muito complementares para os nossos clientes. Né? E eu já trabalhava com a Cláudia Nabracuna, né? já conhecia o trabalho dela, da equipe dela, já admirava, né? já existia uma admiração mútua, então a gente acreditou que nós teríamos condição de botar de pé uma empresa com essa característica. O fato de ser independente é importante porque agora está a decisão de uma tela, né? mas... É, entre nós, aqui, a gente resolve as situações, resolve os problemas dos clientes. Né? Existe uma necessidade, a gente não precisa submeter para um grupo de fora ou para um grupo maior. Nós temos condição de fazer isso de uma forma muito rápida. E a gente tem percebido que os clientes e o mercado eles receberam muito bem essa proposição. O né? brinco que nós tivemos no ano do nascimento, né? 11 de fevereiro, tivemos um ano atípico, que é o um ano de fusão. Então, naturalmente, qualquer fusão de empresas, por mais que tivesse, tínhamos trabalhado aí dois anos, né, um trabalho de, de consultoria, de, de diligence, de treinamento das nossas equipes, nossos diretores, É no momento que você realmente faz a fusão, você tem um aprendizado incrível, né, parece que são é, seis meses que equivaleram a três anos, assim, né, de intensidade. E é, tivemos esse primeiro ano atípico, mas no primeiro semestre a empresa já estava rodando junto, né, já tínhamos, inclusive, mudado para um escritório novo, já tínhamos integrado as operações já tínhamos metodologia é, integrada implementada né e começamos a, a operar super bem o mercado recebeu muito bem né nós tivemos uma, uma receptividade excelente clientes que confiaram nessa proposta que puderam experimentar essa proposta né e no segundo ano que era para ser um ano típico tivemos um ano atípico da covid né da pandemia é. E, para nossa surpresa, foi um ano de muitas conquistas, né? muitas coisas interessantes, muito aprendizado. Ano dolorido, sim, como para qualquer empresa. É mas nós conseguimos continuar colocando aí a, nossa, a nossa independência e a nossa agilidade nesse sentido.
2: Né? É, nós vamos falar mais detalhadamente sobre essa questão, mas eu queria antes saber o seguinte: apesar dessa sinergia que existia e que você percebeu é, entre as duas agências, fazer uma, uma fusão de culturas mais parecidas elas têm aí pontos que às vezes são conflitantes como que foi vencer essas dificuldades se é que essas dificuldades de fato aconteceram
1: aconteceram sem dúvida hoje com dois anos né é, eu costumo dizer que dois anos é um tempo necessário para você ter um projeto complexo estabelecido e tra trazendo um exemplo simples né quando você compra um apartamento eu tive essa experiência né comprei um na planta não deu certo demorou dois anos foi na época que houve um boom imobiliário, né? E eu tava esperando aqui minha minha segunda filha, e a gente acabou tendo que vender, compramos um outro e a gente comprou um com dois anos de vida. Esse apartamento com dois anos de vida tava perfeito, porque já tinham todas as regras estabelecidas, tudo montadinho, academia, processo, procedimento. A gente entrou, morou e foi uma maravilha. Né? Então, e conversando, né, é, também, e vivendo a experiência dos nossos clientes, né, a gente percebe que dois anos é um período. Muito bom para você maturar uma fusão. No nosso caso, nós tivemos esse processo maturado, Marco, eu te digo que já no primeiro ano. Porque o que aconteceu? Né, fizemos, evidentemente, um trabalho de marca e um trabalho de análise de arquétipos, porque cada uma das empresas tinha uma característica. E aí a gente contratou né, uma, 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 uma consultoria que nos ajudou nisso. E nós entendemos dois arquétipos que faziam parte do mesmo grupo, governante e prestativo. E nós nos tornamos uma empresa que juntou essas duas coisas. Então, o que que aconteceu? né Tanto RMA como RP1 tinham características que a gente trouxe para a RPMA, para uma terceira empresa. Evidentemente, teve gente que não se acostumou, que não se habituou, que não comprou aquela visão por uma questão de entender. Olha, eu gostava de trabalhar na empresa A e na B. Uhum. No, na, na C, não, não me vejo. Por outro lado, né boa parte do nosso time, eu te digo, mais de 70%, das da, 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 dos colaboradores que vieram das duas empresas, compraram a visão, compraram a ideia. Uhum. E aí nós tivemos, ao longo dessa construção de 2019, tivemos esse ano da pandemia. E tivemos um receio, de fato, porque a gente estava no meio da construção da cultura. né? E qual foi a nossa surpresa? Né? A gente conseguiu transferir esse processo de construção para online. E houve uma aproximação muito grande, né? muito grande das pessoas, ainda que por tela. Eu acho que a, 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 esse isolamento ele valorizou demais a proximidade, né? E assim como a, o trabalho, né? O trabalho invadia a casa. Agora o contrário, né? A casa invadiu o trabalho ao longo desse período. É. E junto com os clientes a gente percebeu isso também, né? Uma uma sinergia, uma um, um, talvez um processo onde a empatia se colocou muito forte, né? A gente percebeu isso. Isso a gente vai falar um pouquinho ao longo desse bate-papo também, dos desafios, que eu acho interessante compartilhar os bastidores, que certamente outros colegas aí também viveram isso, uhum. mas a gente percebeu que foi um processo de, de construção muito rico, e a gente conseguiu manter o, 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 o avião voando bem, né? tivemos aí, é, um, eu te digo que a gente desenvolveu coisas novas nesse período, a restrição do, 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 da, da proximidade nos nos levou a desenvolver. Fomos uma das primeiras agências a trabalhar os processos é, é, de metodologia ágil no Sim. Brasil e a metodologia ágil digital. Sim. né Ou seja, enquanto se falava lá no comecinho né que ferramentas existiam, a gente já tinha uma ferramenta operando, que é o Miro, que é uma ferramenta que possibilita você ter os brainstorms online. Eu e eu, e eu Exatamente, eu estava ouvindo sobre o Miro numa discussão com uh, CEOs numa aula da Getúlio Vargas. Eu falei, pô, a gente já está usando isso. Então, isso trouxe né, uma, uma uma necessidade de fazer, cara, lembra isso que você fazia naquela sala enorme? Agora nós vamos ter que fazer de forma digital. E o melhor, vamos trazer todo mundo. E nesse processo, por exemplo, a gente começou a fazer replanejamentos, que foi um dos grandes desafios que nós tivemos. né Acho que a questão, quando você chega em março, Comecinho de abril, houve uma situação onde, cara, os planejamentos que fizemos em janeiro e fevereiro caíram todos. Os clientes tiveram que mudar. Né? Clientes da área de varejo muda completamente a dinâmica. Né? Clientes é, da área de tecnologia aumenta a demanda, então você tem que trabalhar de outra forma. Clientes da indústria, puxa, você tem um modelo híbrido. Como é que você vai fazer? Você não pode fazer home office para quem é chão de fábrica. Como é que a gente trabalha a comunicação dentro desse contexto. Então, nós fizemos, e aí a metodologia ágil nos, eh, nos ajudou demais, Marco, a replanejar muitos dos nossos eh, projetos com os clientes. Uhum. Sentar e refazer. Falar, bom, agora tínhamos aí planejado uma série de eventos, como é que a gente vai fazer? Falar, vamos fazer, mas de outra forma. Qual? Vamos descobrir. Aí o Clubhouse, agora, que não deixa mentir. Né? As plataformas vão, vão aumentando, né? vão crescendo, vão, vão... <risos>
2: É verdade. Isso dá uma boa discussão, viu? Só o clube House ah, dá uma bom. boa discussão. A gente Nossa, vai, então, é o Márcio, por um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade dessa entrevista que eu faço com o Márcio Cavalieri com mais Comunicação S.A. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Comunicação S.A. Um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Assim é o programa Ecos do Meio, produzido e apresentado pela jornalista Rose Campos. Ecos do Meio é apresentado todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, com reapresentações às terças, às 1 da tarde e às quartas, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Ecos do Meio também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, Conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.
1: A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher. Que é o Ligue 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público.
2: Tudo isso é violência. E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180. Liga, Liga pra, pra gente.
1: gente. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Comunicação S.A. Apresentação de Marco Antônio Rossi.
2: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil, estamos de volta com o Comunicação S.A. Hoje eu converso com o Márcio Cavalieri, que é diretor, sócio-diretor da RPMA, agência que completa nesse mês de fevereiro o seu segundo ano de vida. Ele que divide a condução da agência com a Cláudia Rondon e com o Augusto Pinto. É... Março, todo mundo gosta de contar as conquistas, né? mas pouca gente gosta de falar das dificuldades que, uma vez que a gente supera, ela sempre representa crescimento e aprendizado. No primeiro ano de fusão da agência de vocês, a RPMA experimentou resultados bastante expressivos. No PR Scope 2019, ela foi avaliada como a agência número um em confiança, teve mais de 20 profissionais da sua equipe mencionados entre os mais admirados do mercado, conquistou dois prêmios latino-americanos de excelência, inovação e PR, o Troféu Jatobá, além de um, um Sabre Latin American Awards e também de ter ficado entre as cinco melhores agências no top mega Brasil da região sudeste. Também tem mais um detalhe que vocês conquistaram a certificação do Great Place to Work de 2019. Como foi para vocês, o segundo ano da agência, o ano de 2020, que, no final das contas, é um ano de uma crise que não está em manual nenhum, ou pelo menos não estava até agora em manual nenhum.
1: Com certeza, Marco. E vou te contar o seguinte, eu vou te responder essa questão fazendo a engenharia reversa. Vou hum. falar do fim do ano. Hum. Nós fomos é, também agraciados aí como a agência do ano, né? no Troféu Jotobá, que, para nós, é um reconhecimento incrível pelo ano difícil, né? que nós tivemos, a gente teve recorde de inscrição de, de prêmios, de cases, e o, o mais interessante por trás de tudo isso é que a gente conseguiu construir esses projetos juntos com os clientes. E tem muito a ver com o que eu respondi, né, sobre a questão dos replanejamentos, a gente de fato conseguiu ter agilidade para poder trabalhar com os clientes nesses desafios. Então, falando do fim do ano para cá, a gente conseguiu esse, esse, essa conquista né, de ser a agência do ano, a gente conseguiu também um troféu Jatobá como melhor case de gestão de crise com a ARD, né? a Raia Drogazil, que é nosso cliente, hum. que fez um trabalho incrível ao longo dessa pandemia e a gente trabalhou muito forte com eles. Né? Tivemos a certificação Great Place to Work, novamente, né? renovada, que para nós reforça a nossa, o, nosso, o nosso foco né? em recursos humanos, em treinamento, em capacitação das pessoas e motivação. Então a gente conseguiu isso e conseguimos terminar bem o ano apesar das dificuldades de algum percalço que nós tivemos aí é, no, no, no pico né, da pandemia, no, no, no início, principalmente na, entre os meses de maio, abril, maio, junho, né, a gente teve uma retomada no segundo semestre, começamos bem o ano, inclusive, agora, né, em 2021, a gente já conquistou sete novos clientes para a nossa carteira, com serviços bem, bem distintos. Né? Então, a gente começou, é, digamos assim, houve uma barriga, né, uma, 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 uma dificuldade ali, mas terminamos bem o ano, e, felizmente, todo mundo feliz, integrado a bordo, a equipe cresceu, contratamos pessoas, e tudo bem. Esse é o final da história, eu vou te contar agora o que aconteceu no meio, que é, é a parte difícil, né? Primeiro, é, quando houve a pandemia, eu lembro que é, começamos a, a conversar, alguns clientes já manifestavam uma preocupação, em janeiro a gente já tinha clientes evitando reuniões presenciais, e lá se falava de Covid, alguma coisa. Eu lembro de ter feito uma viagem no carnaval, inclusive, há um ano, né? Eu fui é, com a minha família para o Uruguai, que minha filha pequenininha queria conhecer, a gente planejou a viagem.
2: Você aí ouvíamos do, do primeiro
1: caso, país maravilhoso, uma delícia. E aí o primeiro caso chegou, então, faz um ano só, e parece tão distante, né? Falou, um italiano que veio para o Brasil foi o primeiro caso do coronavírus. E aí eu lembro de assistir uma coletiva do governador, né, o João Dori, era um sábado, eu peguei a nossa ferramenta de comunicação interna, é, estávamos uma semana em quarentena, antes do governo decretar, todo mundo foi para casa, e uma das questões importantes, né? A, a, a RPMA já nasceu na nuvem, então todas as nossas ferramentas, tudo já estava na nuvem, né, em ferramenta Google, então isso ajudou demais, todo mundo já se comunicava por vídeo, por. já tínhamos o home office como uma cultura também é, implementada de uma vez por semana, então Fizemos assim, bom, tudo aquilo que a gente preparou, pessoal, chegou a hora. Vamos lá. E nesse sábado, eu lembro de ter disparado uma série de ações. E a equipe, pessoal, se conectou. A gente discutiu os sócios, diretores, turma de criação. Na segunda-feira, a gente tinha uma campanha pronta, no fim da tarde. E qual era a campanha? Eu falava: é, RPMA está à disposição para ajudar os seus clientes, seus colaboradores, evidentemente, e o mercado em relação ao Covid. E a gente disparou essa campanha no seguinte sentido. Começamos a preparar conteúdo. Produzimos dois e-books, um e-book para empresas grandes, onde a gente falava de crise, de cuidados, inclusive relacionados à comunicação com funcionários, à comunicação. Existia muita dúvida sobre protocolo naquele sentido, e aí conversamos com os nossos hospitais, clientes, que a gente tem na carteira, e desenvolvemos também uma questão de protocolo de comunicação. E desenvolvemos, na sequência, um e-book para pequenos empresários. Porque nós sentimos que tinha uma questão também, fala, cara, vamos preparar um conteúdo para o cara que tem um pequeno comércio. E a gente disponibilizou e fizemos uma ação grande em relação a isso e começamos. Por quê? Naquele momento a gente falou, pessoal, virando a realidade, a gente vem pela frente, mas o que a gente sabe é, temos que nos unir, temos que trabalhar juntos e os clientes vão precisar da gente. E a gente vai, e a gente vai estar aqui pronto para isso. E foi incrível que na primeira semana a gente estava operando remoto. Todo mundo virou a chave na hora. Falou, tem uma coisa diferente acontecendo e, cara, vamos fazer, vamos trabalhar. Começamos a fazer, obviamente, como todo mundo que foi novato nessa crise de isolamento. trabalhou demais os primeiros dois meses, Marco. Muito, muito. Muita reunião. Criou-se aquela situação. Pô, eu conseguia fazer duas reuniões, três reuniões no dia. Eu faço oito agora. Eu falei, calma. Você faz oito porque nós estamos em crise e o cliente está precisando conversar, a gente está precisando discutir, está todo mundo assim. Você vai começar a ver uma dificuldade acontecendo. E eu aqui em casa já percebi isso. Porque meus filhos em casa, o homeschooling foi um terror naquele começo, as escolas não estavam prontas, né? muitas não estão até agora, infelizmente. Mas a gente foi vendo as coisas se adaptando, e da mesma forma, o que, que eu percebi? A gente começou a ver isso também com a nossa equipe. E aí o nosso RH entrou muito forte no sentido de começar a desenvolver é, uma campanha, Marco, para ajudar a nossa, a nossa turma a lidar com esse novo cenário. Porque, de repente, você ganhou tempo. Sim, eu não tenho mais a locomoção, não fico duas horas no trânsito, mas você virou chefe de cozinha, ou vai gastar dinheiro pra caramba comprando, aí, mas não dá, né? E você... Se você tem filho, você virou também professor. E mais do que isso, você vai ter que limpar a sua casa, cara. Aquela pessoa que te ajuda, de repente, não vai poder vir. Como é que a gente faz? Então, de repente, a gente virou multifunção, todo mundo. E começamos a discutir sobre isso. Gente, como é que está sendo para vocês? E aí, o que, que nós fizemos, Marco? A gente fez uma, 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 uma rotina muito precisa em termos de contato com os funcionários, uma gestão financeira muito severa, a gente olhava o caixa diariamente, os sócios e o, e o nosso é, diretor financeiro, porque foi o um momento onde a gente precisou realmente botar à prova aquele modelo de governança que a gente desenvolveu no primeiro ano. E ele passou na prova de fogo. Nós garantimos tudo, inclusive, nossa empresa pagou bônus para todos os funcionários esse ano, ano de crise. E nós seguramos, começamos a fazer esse trabalho. Aí fizemos o quê? Ações que a gente batizou de cestou. O Augusto gravava vídeos dando dica de caipirinha, fa fazendo uma leitura, fazendo um negócio. Aí todo mundo começou a entrar. Aí fizemos concurso disso, concurso daquilo. Aí o cara gravava é, ele fazendo um prato em casa, dividia com todo mundo. Então, o que nós fizemos? Que as casas invadam o trabalho. É isso, né? Porque aí a gente conseguiu se sentir menos sozinho. E na solidão, Marco, nasceu a solidariedade. A gente percebeu isso, inclusive com os clientes. Hoje eu arrisco a dizer que tem que a gente próximo assim, do que antes da pandemia, a gente conseguiu trazer isso a bordo, né? Então criou-se uma relação de poxa, estamos juntos e somos privilegiados, né? A, a, o número de pessoas que faz home office no Brasil é infinitamente pequeno. Né? A gente não está tomando ônibus ali para trabalhar na fábrica, a gente não está na rua com os entregadores aí, se, se, né? Esses caras estão trazendo as coisas para nossa casa, e eles estão se arriscando o tempo inteiro. Então, quanta gente importante. Esses caras, sim, profissionais de saúde, não preciso nem dizer, né? Então, a gente entendeu o quanto nós éramos privilegiados da nossa atividade poder ser feita, home office, da gente ter tecnologia para isso, da gente ter clientes também que tinham condição de trabalhar desse jeito. Então, o trabalho rolou. Rodou, rodou normalmente. Óbvio, você perde alguma coisa né, do presencial, evidentemente do almoço daquele relacionamento que você vai tomar um café da manhã vai fazer isso vai fazer uma visita mas eu acho que a gente ganhou muito um foco nesse sentido as reuniões elas não atrasavam mais elas duravam aquela uma hora né a gente aprendeu a ser muito mais objetivo uhum. a gente aprendeu a ser muito mais focado para poder dar conta inclusive da, da seguinte situação vai da meia e meia eu preciso levantar para fazer almoço não tenho essas não posso ir almoçar no restaurante eu vou fazer comida eu, minha esposa, meus filhos têm que comer e depois uma e meia estamos voltando então criou-se essa situação que eu acho que de novo trouxe a questão da empatia então isso nos ajudou a passar esse período foi um período difícil né? porque a gente teve, e acho que todas as empresas sofreram muito com a questão da solidão Né? a gente tem funcionários que moram sozinhos então, tem um funcionário que está um ano sozinho muito difícil, né? então a gente procurou estar perto dessas pessoas Né? a gente tem é, pessoas que evidentemente tiveram dificuldade de, 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 de problemas que, com a saúde mesmo, né? E aí a gente estimulava o quê? Gente, cuida da saúde. Trouxemos uma palestra sobre respiração, um pouquinho de yoga, é, orientações em relação a, a, a cuidar da saúde dentro de casa. Pô, faz exercício na sua sala, cara. Dá para fazer, vamos fazer. A gente estimulou muito isso. Ainda que você dê uma volta no quintal da sua casa ou na rua, e, se, e nos períodos mais difíceis, pô, bota a sua cara na janela, toma um pouco de sol, sai da tela, descansa, desliga. Implementamos a política do teletrabalho, isso deu uma flexibilidade, ajudou demais as pessoas, ainda que, em alguns casos, as pessoas acabam excedendo um pouquinho. A gente estimulou, falou, cara, exceder hoje, amanhã começa mais tarde, dorme um pouquinho mais, descansa, tira esse tempo para dar uma volta na rua. Né? tire esse tempo para você assistir uma série, faz alguma coisa. E é difícil, porque o que, que acontece, Marco? A gente tem uma turma, a nossa equipe é... é, é eu, eu, eu digo que nós somos privilegiados, que é um pessoal muito guerreiro. Assim. Então o pessoal trabalhou demais. Cara. Foi difícil fazer esse controle, é uma batalha que a gente tem. né uhum. Eu que todo mundo bem, não, 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 não exagere, cuide da saúde, cuide de outras coisas, né? Mas todo mundo pegou tão firme para a gente poder manter a operação rodando nesse modelo presencial, né? Que foi foi uma grata surpresa. Por isso que eu quis contar isso. Fiz sofrido. Tivemos funcionários, né, que acabaram tendo parentes ou é, alguma algum, alguma dificuldade com covid, gente que acabou perdendo familiares, né? E a gente procurou ser solidário a tudo isso. Então, eu, eu realmente fico fico muito feliz da gente ter conseguido fazer essa travessia, que não acabou. né Acho que é importante a gente ter isso muito claro. Acho que 2021 a gente ainda vai numa, num cenário complicado nesse sentido. Mas eu te digo que que foi um, um aprendizado enorme. assim eu Acho que a gente fortaleceu laços em, com os nossos funcionários, com os clientes, né entre as lideranças. Né? A gente conseguiu, de fato
2: esse deserto junto. né? Eu sou muito grato a isso. Muito bem, Márcio. É, a gente vai para um breve intervalo agora e voltaremos no próximo bloco aí para a parte final da nossa entrevista, falando um pouquinho sobre inovação, detalhando um pouco mais desse 2020 que deixa, inclusive, de aprendizado para a gente. Né? É, vamos, então, para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Comunicação S.A. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto... Trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. O Brasil tem um time do qual eu, Fernando Fernandes Remador, tem orgulho de fazer parte. E você também pode participar. É o movimento Respeitar, Proteger, Garantir, pelos direitos das crianças e adolescentes. Diz que sem ou baixe o aplicativo, proteja Brasil e denuncie abusos. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Estamos de volta com o programa Comunicação S.A. Apresentação de Marco Antônio Rossi.
2: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação S.A. Hoje eu converso com Márcio Cavalieri, que é sócio-diretor da RPMA, agência que ele comanda ao lado de Cláudia Rondon e Augusto Pinto e que, este mês de fevereiro, dia 11 para ser mais exato, completa o seu segundo ano de funcionamento. o Márcio, é, apesar das dificuldades enfrentadas né, pelo mercado nesse ano atípico de 2020, a vida precisa aí seguir em frente, ainda mais quando a gente atua nessa, nesse segmento tão competitivo como o da comunicação corporativa. E aí a busca pelo inusitado, a busca pelo criativo, ela não pode parar. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, que você já comentou também no bloco anterior, como que a RPMA buscou continuar uma marca relevante no mercado?
1: Bom, Marco, a gente, na verdade continuamos trabalhando em cima de dois grandes pilares, né? O primeiro é a questão da metodologia ágil, que é o que originou o Orbital. O Orbital é uma metodologia proprietária que nós temos de planejamento e resolução de problemas, e nasceu pela demanda dos clientes.
2: Orbital, no seguinte é o sentido,
1: o Orbital nasceu em 2019, foi claro. o primeiro produto da fusão, e a gente trabalhou junto com uma metodologia é, de, de squads para poder desenvolvê-la, né? E ela nasceu muito para ajudar os nossos clientes a resolver problemas. E no seguinte sentido, problemas complexos, mas que pudessem ser tratados de uma forma rápida. É uma metodologia de co é. Então, o cliente trabalha junto com a gente. Né? Ela tem todo, digamos assim, tem todos os fundamentos de um planejamento, com assessment, com metodo, método de, de coleta de informação, tecnologia para fazer essa análise. Mas o mais importante é o processo que a gente desenvolveu, que ele possibilita uma co e uma agilidade na execução das atividades que são desenhadas a partir dali. É um desempenho muito mais rápido, muito mais fácil, no sentido de testa e trabalha, testa, trabalha, troca se for necessário, muda. Então, isso ajudou demais a gente a fazer essa virada no covid né, principalmente quando a gente tinha planos estabelecidos, o cenário mudou para todo mundo e a gente precisou colocar. Então, esse é o um primeiro pilar. Né? O segundo pilar foi a tecnologia. Como nós sempre tivemos a tecnologia no nosso DNA, né, o próprio Augusto veio do mercado de tecnologia, foi um executivo de tecnologia né, é, há alguns anos, então a gente sempre teve isso no DNA da agência. E a tecnologia nos possibilitou o quê? A estar preparados para esse momento. Então, no momento que nós fomos para o isolamento, a gente tinha à mão todas as ferramentas possíveis para poder trabalhar. Inclusive, transportamos esse orbital para o mundo online. Né? E acabamos trabalhando de uma forma muito mais fácil nesse sentido. Né? Não digo fácil, né? mas muito mais é, adequada para o momento. Né? A gente não precisou é, ficar olhando para o lado, falando, e agora para onde a gente vai? Não, a gente já sabe para onde vai. A gente vai usar exatamente aquilo que nós fomos treinados e que a empresa se propôs a fazer. Uhum. E o que, que aconteceu? A gente percebeu que você é, teve um cenário de soluções não lineares, vou chamar dessa forma. Aquilo que você tinha como estratégia, por exemplo, para comunicação corporativa, num cenário como esse que a gente enfrentou, é, as ferramentas já não serviam. Então você tinha um formão, por exemplo, para, de repente, quebrar uma parede. Cara, não. E o martelo para fazer uma estátua. Não vai dar certo. Né, naquele momento, trocou-se. Né? O martelo estava bom para a parede, mas a parede caiu. Como é que se faz, cara? O martelo é pesado agora. Nós precisamos de outra coisa. Então, o próprio mercado, acho que acabou se desenhando. Naturalmente, calhou que tivemos aí uma invasão de lives e as lives acabaram trazendo, talvez, uma, uma substituição dessa, dos eventos, né, do conteúdo. E as pessoas começaram a consumir muitas lives, até pelo fato de estar... É, nas suas telas, em casa a gente mesmo, a gente desenvolveu um projeto de live, fizemos quase 10 ao longo de 2020 trazendo clientes, fazendo com a nossa equipe discutindo temas que a gente entendeu que eram interessantes e, e a gente começou a trabalhar, Marco, muito pensando nessa questão de é, a transformação digital de fato chegou para todas as empresas né? é até aquela piada que, se, que diz, né, quem acelerou a transformação digital da empresa, né, o o executivo de tecnologia, o presidente? Não, foi o Covid. E, naquele sentido, como é que você faz a transformação digital da agência? A gente já estava nesse processo. Então, para nós, acabou sendo que, bom, tudo aquilo que a gente falou, pessoal, entenderam? Agora é a hora de fazer. <risos> Vamos ter que fazer, não tem jeito. Então, essa lógica né, do, do digital, primeiro, ela, de fato, entrou na cabeça da turma. Falou, bom, eu tenho aqui uma estratégia de relações públicas e eu não tenho mais os meios tradicionais nesse momento. Eu não consigo fazer um evento, não consigo fazer um almoço de um relacionamento. Como é que eu faço? Bom, você tem caminhos. E a gente começou a trabalhar. Por exemplo, as soluções de PR digital explodiram nesse cenário. O próprio LinkedIn se tornou uma plataforma super relevante. Lá, por julho, agosto, se eu não me engano, houve uma capa de uma grande revista com o presidente do LinkedIn mostrando. né? Falou, agora o relacionamento, de fato, pulou para as redes. Né? Eu trabalhei demais no LinkedIn, é, troquei muita informação, Conheci muita gente interessante, né? Porque você teve aquele caminho. Então, eu acho que tem uma questão interessante aí, que é o seguinte: falou, olha, antes você atingia 10, agora você pode atingir 10 mil. Tivemos clientes que fizeram eventos online e já manifestaram a, 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 uma decisão de, para o futuro: Falou, vou fazer o formato híbrido. Eu vou ter menos gente, fazer uma coisa VIP. Talvez, em vez de ter 2 mil, 3 mil convidados, vou ter mil para aqueles que estão aqui na região, e vou fazer para 100 mil para o Brasil, para a América Latina, boto em outras línguas, porque dá certo, né? E a gente começou a trabalhar, então a gente começou a trabalhar lives, a gente começou a trabalhar transmissões de streaming ao vivo, começamos a trabalhar muito um trabalho que já fazemos dos influenciadores, né? quando a gente vê a questão do Clubhouse, por exemplo, que a gente tem trabalhado aqui, algum um balão de ensaio lá dentro, para entender um pouquinho como a plataforma está se comportando, o que, que acontece? O Clubhouse ele explodiu por conta dos influenciadores. Quando o Elon Musk entra ali, todo mundo quer ouvir. E é uma rede de áudio. Então, estamos cansados de tela, a gente está migrando para o quê? Para o áudio. Agora, o áudio, podcasts, rádio, sempre foi muito utilizado. Vocês mesmos, Sempre fizeram podcast, sem chamar de podcast. Né? E eu acho que aí você tem é, caminhos diferentes que foram levando é, a outras soluções, a né? outras necessidades que a gente foi desenhando. E aí ter essa, esse método de cooperação com o cliente foi muito rico, que a gente conseguiu desenvolver muita coisa junto.
2: Então, Márcio, porque essa, essa questão que você coloca ela vem bem ao encontro da, da, da minha próxima pergunta, porque é, eu lembro que... No, dia, no último dia 15 de fevereiro, o Estadão publicou uma matéria na qual dava conta de que, em São Paulo, em cada cinco escritórios, é, é, um, é, só um tem, tem inquilinos. Né? Um em cada cinco tem, estão sem inquilinos. É, por, isso por conta desse modelo de trabalho à distância, né, que a gente chama aí de home office, e que foi a saída para muitas empresas sobrevivendo às adversidades de 2020. Agora, o modelo ele não é novo, né? assim mesmo como você fez referência ao podcast, mas ele sempre enfrentou resistências em nome da produtividade, espírito de equipe. Agora, diante da necessidade de isolamento social trazido pela pandemia, essa foi a solução que tornou viável a continuidade de muitos setores da economia, entre eles da comunicação corporativa. Das muitas mudanças que a COVID impôs à sociedade, você acha que, por exemplo, o home office ele veio para ficar? Quais são as outras tendências, já que a gente falou agora de uma aí que está surgindo, né? as outras tendências que, no seu modo de ver, elas se tornarão definitivas por conta da pandemia? Olha, eu, eu tenho. A gente, a gente tem conversado muito sobre isso, né,
1: Marco? Óbvio, qualquer empresário. É, nesse momento ele está avaliando né, as condições, porque eu acho que existe um, um, um primeiro canto da sereia no sentido de vamos devolver tudo.
2: Sim.
1: Eu ouvi isso de, de amigos, de clientes, falei, calma, vamos devolver tudo, calma, vamos pensar um pouquinho. É, evidentemente, a questão do home office, eu acho que é um, é um desejo que muitos colaboradores já tinham, e as empresas começaram a entender. E a pandemia mostrou que é a base de uma relação profissional, é confiança. Se você não confia naquele seu funcionário, cara, não adianta, você pode deixar ele ali olhando, né? aquela visão de feitor, de escravo, que está olhando para ver se está trabalhando, se, tá... se não dá, você vai e chicoteia. Pô, isso morreu há muito tempo, graças a Deus. Né? Eu, particularmente, acredito numa gestão aberta, numa gestão livre, numa gestão muito mais por resultados daquilo que você acordou com o teu colaborador, do que uma gestão por horas trabalhada, isso não faz sentido, na minha, nunca fez sentido na minha cabeça. Eu acho que agora, é, a pandemia mostrou que sim, as pessoas trabalham. Podemos confiar nas pessoas. Para mim sempre foi óbvio isso. Como é que não, né? Era uma questão de cultura, de paradigma. Isso quebrou. Mas, ao mesmo tempo, o que, que significa? Falou, cara, não significa que você nunca mais vai ver seus funcionários ou vai fazer uma reunião a cada três meses, é isso. Então. O que eu acredito, e essa matéria do Estadão, eu, eu li também recentemente, e ela traz um movimento que, para mim, era muito claro: foi, cara, evidentemente as pessoas estão definindo, redefinindo seus espaços. Você ter 200, 300, 3 mil colaboradores sentados fazendo um trabalho, que esse cara ficaria muito mais feliz se ele pudesse ficar três vezes por semana em casa, ele ia produzir melhor, mais feliz com o tempo, com a família, qualidade, e entregar talvez até melhor porque ele não vai precisar se deslocar, ele não vai perder é, a dispersão que muitas vezes o ambiente traz. Por outro lado, vamos pensar um pouquinho, 40% do tempo não seria interessante ele estar presente com a equipe, fazendo atividade, reunião, entrosamento, conversas, almoços. Então, eu acredito no modelo híbrido mesmo, onde você tem uma situação onde você trabalha tanto da sua casa como de um espaço... E aí, sim, acho que vai haver uma reinvenção dos espaços de trabalho, para você ter um lugar muito mais de convivência, muito mais de interação, né? de uma boa aglomeração, podemos dizer assim, quando possível, né? que as pessoas vão querer se ver. Porque o que, que a gente tem sentido? Agora, fazendo pesquisas, né? a gente mapeia a, a temperatura da turma é, a cada dois, três meses, para ver como estão as coisas. O que, que a gente percebeu? O pessoal adora home office, mas não só. Eles querem ter a possibilidade de encontrar os amigos, os colegas, querem ter a possibilidade de trabalhar no escritório um dia ali para poder desenvolver um projeto que vai precisar de mais gente trabalhando junto. Mas ele quer ter essa liberdade. Então, acho que isso muda a dinâmica do trabalho. E eu só vejo benefício nisso. Mano. Vejo benefício de redução de trânsito, vejo benefícios de aproveitamento melhor do espaço, vejo benefícios de quebra de uma cultura corporativa, muitas vezes da cultura do olhar, Fica aí até as oito, cara. Mostra que você está empenhado, que você está com a gente. Fala, que, que, que raio o cara pode estar tá ali das seis às oito assistindo o vídeo, cara? Por que forçar as pessoas a fazer isso? E, infelizmente, antes da pandemia, a gente ainda via muitas situações assim, no sentido de controle, né? Eu acho que os controles mudam. Você empodera o teu colaborador, você cobra, óbvio, dele, porque é uma relação profissional, você dá a ferramenta para ele trabalhar, dá as metas, explica como você vai avaliar essas metas, deixa o cara trabalhar e surpreenda-se, sabe? Que, que nem um, um consultor amigo meu, Renato Mendes da Orgânica, fala. São cinco D's, né? Delega. De, e o último é, deixa a turma trabalhar. Deixa a turma trabalhar. Não fica controlando migalha, deixa o cara trabalhar, porque a gente é, 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 vai ter um ganho enorme de produtividade, de satisfação, de confiança, né? Então, eu sinto que essa é uma, é uma, é uma mudança que veio para ficar. Não acredito no 100% sem escritório, porque Sim. eu acho que aí tem uma questão de cultura corporativa para você criar o ambiente. Porque se não, Marco, pensa comigo, se o escritório do cara é a casa dele e ele monta, né? a gente está, inclusive, pensando nas formas, né, porque cada vez mais o pessoal vai trabalhar boa parte do tempo de casa. Isso qualquer, No nosso mercado isso já está acontecendo. Os colegas que eu converso todos estão seguindo uma linha muito similar, né? Uhum. Uh, e, e qual é o ponto? A partir do momento que ele está ali, cara, tenho aqui meu equipamento, tenho minha casa, meu cantinho, adoro, trabalho três, dois dias por semana aqui, as empresas vão ter um desafio extra para que elas possam ser diferentes, Se não, qual é a diferença do cara trabalhar para a agência ABC ou D? É. Se o modelo é igual, remuneração similar, aí vai nos obrigar e já está nos obrigando a repensar muita coisa, em termos de engajamento, de, intera de integração das equipes, né? de motivação, de benefício. Então, vem uma revolução enorme aí em termos é, de relação entre as empresas e, e colaboradores. E, e uma coisa que eu acho bonita nesse processo, está todo mundo descobrindo juntos. Isso, na RPMA, a gente faz muito, Marco. A gente ouve a turma, a gente descobre juntos, a gente dá feedback para o pessoal, fala, pessoal, lembra, vocês apontaram dez coisas, ó, Dessas 10, oito coisas, a gente pensa em fazer assim. Ó. Ah, legal, bacana. Duas coisas a gente não sabe como. E uma a gente não consegue. O colaborador prefere isso. Bom, bacana, nós tamo, estamos dialogando, estamos aprendendo juntos. Essa aqui não tem como, porque é uma questão de legislação brasileira. A gente não consegue. Mas aí você educa o colaborador. falou você está entendendo? O teletrabalho tem essa situação. Então você tem lá suas 8 horas e meia, é óbvio que é difícil cumprir isso, mas vamos tentar, de alguma forma, equilibrar isso aqui e você compensa os horários quando você tiver que estender. Então, a gente está num momento hoje de descoberta da relação né, entre as empresas e os colaboradores. Eu acho que isso tem um caminho muito bacana, porque eu não vejo como voltar. Eu acho que ninguém vai aceitar trabalhar cinco dias por semana sentado numa mesa mais. Nice. Essa é a minha visão.
2: Muito bem. Vamos aprendendo na diversidade, né, Márcio? É isso. É isso. Muito bem. A gente conversaria por horas aqui para falar um pouco mais. Hein? O Márcio é, é, é bom de conversa, tem muito conteúdo, muita coisa bacana a dizer, mas chegamos ao final do nosso programa. Márcio, queria agradecer bastante a você pela participação no Comunicação S.A., cumprimentá-lo, cumprimentar também a Cláudia Rondon, também ao Augusto Pinto, por esse segundo ano de RPMA, uma, uma, uma agência que veio com propostas diferentes e que está aí... É, passou por esse período, assim como outras, por 2020 e, como a gente acabou de falar aqui, aprendendo na diversidade e aprimorando os seus métodos. Muito obrigado pela sua participação no Comunicação SA de hoje.
1: Eu que agradeço, Marco, é sempre um prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho. É uma honra para mim representar a agência, né? em nome da Cláudia, do Augusto e de todos os nossos 140 colaboradores. E estamos à disposição, precisando bater um papo, a gente adora. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes aí pelo prestígio.
2: Muito obrigado. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. E semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação SA recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação SA é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às 5 da tarde e às sextas-feiras, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.